0: O meu papel é só ajudar vocês mesmos. Olá! Bem-vindos a mais um episódio de segunda-feira do K-Pop E acho que esse assunto interessa muita gente que está começando no K-Pop e também a quem não conhece nada e fica se indagando sobre a função de diversos integrantes em um grupo. Sim, hoje vou falar sobre o papel de cada ídolo em um grupo. Esse episódio eu já começa sendo um pouco polêmica, com alguns comentários que eu vou fazer, eu acho que é pertinente a esse, a esse episódio. Então peço desculpas, mas é algo de opinião pessoal e que eu sempre pensei mesmo. No K-Pop, as agências, que um dia vão ganhar um episódio só pra elas, pode ficar tranquilo, e escolhem montar um grupo e, com isso, a quantidade de integrantes que ele vai ter e quais funções que eles vão desempenhar. Apesar de eu gostar de grupos com poucos e muitos integrantes, pra mim isso é irrelevante na hora de aceitar um grupo em minha vida. O que eu busco é conexão, talento e afins. Eu sempre reconheci que certos grupos tinham gente demais. E isso me deixa um pouco chateada, porque certos membros acabam não sendo reconhecidos, não tem muito como mostrar muito do seu talento e muitas vezes acabam sendo negligenciados. Meu problema não é um grupo ter integrantes a veras, mas sim a agência não conseguir dar destaque a todos, porque alguns sempre acabam se sobressaindo e não tem uma rotação ao lançar músicas novas nas divisões da letra. Aí sempre tem aquele integrante que canta uh, ou apenas diz o nome do grupo, ou canta duas palavrinhas. Vocês sabem que isso é uma prática muito comum e gera muita revolta. Então, às vezes, eu acabo nesse lance todo de funções. Esses integrantes, tipo... Coitados, eles acabam perdidos nessas funções. Porque a agência não deixa eles brilharem. Agora, a coisa mais polêmica mesmo, assim, nesse episódio. É que sempre que um grupo estreia. Ou estou acompanhando ele antes mesmo dele estrear. Ou algum grupo que eu pego no meio do caminho. Eu tenho um feeling... Sabe aquela sensação sobre um certo integrante? Eu sismo que um integrante vai ser o primeiro a pular do barco e sair do grupo. Isso não acontece com todos os grupos. Veja bem. Mas nos que eu tenho essa sensação, eu fico atenta. Porque às vezes eu tô certa sobre o integrante. Às vezes eu tô errada. E às vezes nada acontece. Tipo, o grupo fica tranquilo. Às vezes um outro integrante que eu nunca imaginei, de fato, sai do grupo. É uma coisa que eu tenho, uma sensação. Mas relaxa. Esse episódio é só pra falar sobre o papel de cada integrante dentro de um grupo e eu só quis desabafar sobre essa situação que às vezes eu passo sem... sem querer. Então, vamos lá, que hoje eu vou falar da função de cada um e o que eles fazem em um grupo. Vamos começar com os vocalistas, afinal são eles que acabamos escutando mais em uma música. Essa é uma das principais exigências pra ser um ídolo, que é saber cantar. Diversos programas de competição são feitos pra escolher a pessoa que mais canta bem. Também tem de competição de dança, também tem competição de rap e tudo mais. Mas existem muitos focados nisso do vocal. Mas dentre os vocalistas, existem os vocalistas principais, os vocalistas guias e os vocalistas de apoio. Os vocalistas principais, eles são conhecidos por possuir uma técnica vocal superior à dos outros integrantes. Eles tendem a ter uma voz mais bonita e um alcance para notas altas ou baixas mais potente que os demais. Esses membros, eles costumam ter mais destaque em uma música, mas nem sempre ter uma qualidade vocal é, é tudo, sabe? Alguns vocalistas principais são escolhidos por terem vozes únicas, com os tons que conseguiam alcançar. Outros conseguem elevar a música a um outro nível, sem que você note, porque eles ajudam a construir a base inteira da canção. E existem outros que parece que não contribuem tanto ao grupo por ter uma voz similar à de outros integrantes. Mas aí vai dar a construção de cada grupo pela agência. Às vezes eles não querem que exista um vocalista principal que chame muita atenção, tudo vai depender. Já os vocalistas-guias, eles são os melhores cantores depois do vocalista principal. E se você for comparar aí, tipo assim, eu não concordo com esse tipo de coisa, mas vocalmente falando, e nesse caso é questão só de talento mesmo, alguns vocalistas-guias tentem até ser superiores a vocalistas principais de outros grupos. É, novamente, é que tudo depende da agência e o que, que ela quer apresentar, a proposta dela. A função dos vocalistas-guias costuma ser de cantar antes do, do vocalista principal, como se ele estivesse guiando a música para o principal. Além disso, eles também tendem a cantar o refrão, que acaba ficando na cabeça dos fãs. Os vocalistas-guias costumam chamar bastante atenção quando o grupo que fazem parte ganha uma subunidade com eles. Sejam eles desempenhando, então, o papel de vocalista principal ou podendo dar atenção a alguma outra função que não conseguia desenvolver dentro do grupo principal. Muitos vocalistas principais e vocalistas guias acabam fazendo musical. Então... musical que eu me refiro, tipo, peças né, musicais. E é uma coisa bem interessante de ver como é que eles se desenvolvem fora do grupo. Os vocalistas de apoio, eles são alguns outros integrantes que não são tão fortes vocalmente, e que desempenham outros papéis dentro de seu grupo. Eles costumam ganhar e cantar poucas linhas. Na parte de rappers, existem os rappers principais e os rappers guias. Aí, você se lembra daquela minha conversa? Lá no primeiro episódio, explicando sobre como o K-pop começou, eu falei sobre o seu Taiji and the Boys. E o que eu falei? Que eles são praticamente os pais do K-pop. O grupo tinha muita influência no hip-hop, e é por isso que até hoje esse elemento ainda continua presente no K-Pop. Antigamente, essa função era dada para uma pessoa que tinha talento nisso. Hoje em dia, em alguns casos, vai para a pessoa que consegue falar um pouco mais rapidinho, sem parecer grotesco. E tem outros casos que são muito esquisitos e não sei o que está acontecendo. Os rappers principais eles costumam ser os integrantes que têm a melhor técnica e habilidades ao fazer rap. Em muitos casos, eles foram descobertos no cenário underground e são pessoas que realmente entendem do assunto. Eles também estão muito envolvidos na criação do seu próprio rap, como também na composição de letras para o seu próprio grupo. Ou vocês ainda não tinham percebido que a maior parte dos rappers de grupos escrevem músicas? Alguns exemplos disso são o de Dragon, o Junhyung, a Soyeon, o Ravi, o Zico, a lee Yi, o Yonggook, o RM, o il e assim por diante. Costumam ser pessoas mais criativas, e com certa independência na criação de suas músicas. Eles costumam ser mais envolvidos nessa parte. Muitas pessoas, às vezes, questionam o papel de um rapper dentro de certos grupos, porque, em alguns casos, parece que não se encaixa no conceito que a empresa escolheu para o grupo. Então, tem casos que tem rapper, tem casos que não tem rapper. Outras agências começaram a inserir o papel do rapper porque parecia algo que era do padrão, da tendência, e não podia ficar fora disso. Mas seus grupos não são tão reconhecidos pelo rapper. E existem aquelas outras agências que chamam a atenção por darem atenção e destaque aos seus rappers. E como eu disse, tem grupos que não tem rapper mesmo. O rapper guia costuma ser o melhor rapper depois do principal, mas ele tem menos destaque e espaço para cantar. E ele também pode começar o rap antes do principal. Em alguns casos existe um rapper de apoio, mas isso é mais raro. Ele não tem o mesmo talento que os outros rappers do grupo. Mas é melhor que um dos vocalistas nessa função. Deixando a voz de lado, vamos para a dança, onde temos os dançarinos principais e os dançarinos guias. Sabemos que todo mundo tem que dançar num grupo, mas existem os destaques, a gente sabe que sempre tem aqueles integrantes que estão dançando, mas parece uma tabuinha, não consegue direito. Os dançarinos principais costumam ser os responsáveis, por dar uma performance espetacular, bem carismática, sexy conquistar o público com a sua dança. É normal que o dançarino principal tenha destaque com um solo na coreografia ou que ele apareça à frente durante uma parte principal da dança. Como ele tem que focar em movimentos que demandam mais dele, o dançarino principal acaba sendo um rapper ou um vocalista de apoio porque ele precisa se concentrar bem, afinal é uma tarefa que demanda fôlego. Claro que existem casos que isso não acontece, e também artistas solos, mas como eu estou falando aqui de grupos, eu nem vou entrar nesse caso. O dançarino guia costuma guiar o grupo até o momento importante da coreografia, que depois passa para o principal. Existem grupos que tanto o principal e o guia são bons, e eles têm quase o mesmo destaque e fazem solos juntos. Agora chegamos às funções que não têm nada a ver com voz ou dança, tem mais a ver com presença. Então a gente vai começar com o visual e o face of the group, que é o rosto do grupo, já que essas duas funções elas acabam sendo confundidas ou, às vezes, se unindo. A função de um visual é bem importante dentro de um grupo, já que ele tem o papel de atrair as pessoas com sua beleza. O visual costuma ser o integrante que ganha papéis em doramas, mesmo antes da estreia do grupo, para já cativar o público e conquistar alguns fãs fiéis que vão se interessar em seguir ele e o que ele está fazendo. Ele também continua seguindo sua carreira de ator, sempre indo chamar a atenção e conquistar mais fãs. Além disso, ele também costuma sempre ficar no centro das fotos promocionais do grupo, aparecer em propagandas de roupas, cosméticos, ensaios fotográficos e afins. Já o Face of the Group é o integrante que mais aparece nos programas de variedade, que possui uma habilidade mais solta para conversar e interagir com outras pessoas. Ele, ele seria um tipo de porta-voz. Essa função é responsável por representar o grupo, por mostrar uma imagem que lembre e defina o grupo. Aí, muitas vezes, essas duas funções se confundem. Mas o visual costuma ser a pessoa mais bonita e o face of the group é aquele que tem mais carisma e desenvoltura ao frequentar os programas. Muitas vezes, essas duas funções são da mesma pessoa e, em alguns casos, o rosto do grupo pode ser o líder, porque costuma ser aquela pessoa que se pronuncia mais, que fala, né? Nisso, a gente cai na função dos líderes. Os líderes, antigamente, costumavam ser escolhidos por um único detalhe, ser o integrante mais velho do grupo o que acabava dando ruim em alguns casos porque eles não eram tão maduros, eles não sabiam lidar com certas coisas e eram inconsequentes. Essa função acabou sofrendo uma mudança e hoje em dia é dada para o integrante que tem um perfil de liderança melhor. Afinal, é esperado que o líder seja maduro, carismático, consiga lidar com crises de forma positiva e que ele harmonize o convívio entre os integrantes. Existem alguns grupos que não possuem líderes e os integrantes costumam resolver tudo juntos. Mas aí você ouviu isso tudo e ficou... Ai, pera, Renata. Mas tem certos casos que isso não rola. Eu comentei mesmo da maioria dos casos. Mas tudo se encaixa mesmo no perfil que a agência escolheu por um grupo e como uma música vai ser apresentada também. Se um conceito acaba exigindo mais de um ou menos de outro, isso é arranjado e feito para que combine com o um melhor integrante. O que se encaixar no melhor resultado será usado na versão final para o público. Existem vocalistas-guias que assumem a posição de principal em alguns momentos que alguns vocalistas acabam soltando um rap em umas músicas e assim por diante. Nada é sempre fixo. O que vale é o que vai ficar bom no final de tudo. Se um membro com uma função tiver que exercer uma outra função para uma música, a única coisa que se espera tanto da agência como do público é que ele faça isso bem. O negócio é ser versátil e bom. Então por isso que é sempre tão inconstante aprendizado, a gente espera, obviamente, que as empresas estejam ajudando nisso, porque muitos casos não ajudam. A gente também sabe que algum, algumas vezes um integrante fica indisposto e alguém do grupo vai ter que cobrir a parte dele. Então, algumas mudanças acontecem em diversos casos e é sempre bom ser flexível, ter aquele integrante coringa que consegue se encaixar em diversas possibilidades. Ah, por que eu não falei de maquiné? Porque maquiné não é uma função. É apenas uma pessoa que é a mais nova em um contexto... Seja em um grupo, programa de variedades e afins. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Se eu falei besteira, vocês podem vir puxar minha orelha. Eu, não tem problema. E a gente se vê na sexta-feira. Então, tchau!